0: Летом 2012 года я уже пару месяцев как работала на новой классной работе в классном рекламном агентстве. Я делала конкурентный анализ рекламной активности по категории сухариков, когда мама написала мне смс о том, что Лилю положили в больницу. Вроде ничего серьезного. Меня ничего не насторожило. Мне казалось, что с Лилей не может быть ничего плохого. Мы недавно виделись. Она танцевала и пела на годовщине свадьбы моих родителей. Хвасталась, как она постояннела. Выглядела прекрасно. И я продолжила смотреть рекламные ролики с хрустящими пачками. Томаты и зелень. Холодец и хрен. Белые грибы. Через неделю мама позвонила. Лили плохо. Приезжай. Мой парень Кирилл встретил меня после работы с большим букетом белых лилий. Не знаю, любила их лиля как цветы или любила их от того, что они были тезки, но было принято дарить Лили. В электричке было привычно душно, но как-то непривычно тревожно. Мы ехали молча. В больнице я увидела Лилю. Точнее, увидела ее тело. Тело, которое покидало жизнь. Я не узнавала ее. За две недели из цветущей энергичной женщины она превратилась. Почти в скелет. Я не хотела верить в эту новую реальность. Я хотела найти надежду на то, что на то, что все будет хорошо. Но вместо надежды в голове крутилось: это конец. Все это конец. Все, больше ничего не будет. Конец. Она уже не могла разговаривать, но еще всех узнавала и понимала, что происходит. Я задала ей самый идиотский вопрос как она себя чувствует. Она подняла большой палец, мол, все супер. Я почувствовала, что мой ком в горле сейчас просто разорвется. Я сказала, что все будет хорошо. Вышла из палаты, дошла до крыльца и разрыдалась. Кирилл обнял меня и сказал, что все будет хорошо. Но я точно знала, что не будет. В этот раз не будет все хорошо не будет. Букет лилии в больницу мы не взяли. Думали, что ее выпишут, а лилии долго стоят, приедет и порадуется дома. Потом тот букет лилии я положила на ее могилу. Он был еще свежий. Но все это будет только через 47 лет. 47. Целая жизнь. А пока на дворе 1965 год, и Лилия продолжает бороться за свою любовь. Ну и как вторые сутки в больнице? Ничего, сплю. Принесла ему Лермонтова. Хочу, чтобы он демон знал. А трудную книгу Медынского так и не нашла. Жалко. Надо говорить туфель, а не туфлей. Ясно? Лексикончик. Ну и ну. Суббота. Как всегда, я ее не люблю, а особенно сейчас, сегодня. Оформила Олега в сад. Расстроилась, когда его провожали из Яслей Он говорит... Ясельке, до свидания, а садик здравствуй. Валюха стал без конца упоминать, что я устала, похудела, и относится ко мне как к ребенку. Зло берет, но также хочется относиться и к нему. 1 сентября все в школу, трогательно, здорово, а мы с тобой в садик, и тоже с цветами. Олегу саду очень понравилось. Весь вечер рассказывал. Выписали на работу. Трудилась в сарае с десяти до часу, устала. Пошла перед работой к Валюхе, был дождь. Отругал, что кислая. А я вовсе не кислая, просто устала. И не хочется от него уходить. А он кислая. Работа, душ, детсад, дом, уборка, а вечером у тебя? Ты расстроен сегодня. И понятно, я скоро возненавижу ее. Разве так можно? Невозможно даже ей так поступать с тобой. У меня все силы на исходе. Только твоя любовь. Ты поддерживаешь меня. По дороге к тебе встретили ее. Ты бы только знал, что творилось со мной. Мне даже жалко ее. Она совсем измучена. Если бы не лялька Зои, я бы заплакала. За что она меня так не любит? Почему так ненавидят? Так боится? Письмо от Зои. И... Я понимаю, ты не хотел меня обидеть, но так уж получилось. Прости, ты шепчешь. Да я и не злюсь, но от чего-то хочется реветь. А откуда ты знаешь? Возможно, так и было. Ты знаешь, за что ты меня любишь? Знаю. Значит, не любишь. Чепуха. Я люблю тебя за то, что ты человек. Если со мной что-то случится, то какой ты глупый. Я все равно не оставлю тебя. Я всегда буду с тобой. С Олегом были у тебя целых два часа. Для него это много, а для нас ничто. Валя, делать нечего, надо мириться А ведь я думала, что никогда не выйду замуж А ты зовешь меня супругой Я просто не хотела А теперь Я боюсь, что я тебя разонравлюсь, говоришь ты Этого же самого боюсь и я Смешно Валя, а здорово я перетрусила, когда встретила с твоей мамой Даже чуть цветы не выронила. А сама была готова провалиться сквозь землю. Неужели это правда? Я навязываюсь тебе. Оставь его, и ты увидишь, что он не любит тебя. Как же я могу это сделать, если люблю его? Если не могу без него? Пусть это он сам первый сделает. Возможно, я бы так и сделала, если бы знала, что только я люблю. Но ведь он тоже... Он просто привык, а потом будет раскаиваться, жалеть. А ну вас всех в баню. Почему вы ко мне ходите с этим? Надо с ним поговорить. А может быть, он не поддался? Конечно, нет. Он любит, а значит, их разговоры с ним ни к чему не привели. И они теперь ко мне с этим же. Ох, как я рада. Говоришь, от тебя трудно что-либо скрыть. А сам тоже стараешься скрыть от меня все, что считаешь нужным. Сегодня ты играл с Олегом в больнице как мальчишка. Со стороны было забавно наблюдать. Ты действительно какой-то ненормальный. Все ребята шарахаются как черт от от таких как я, а ты? Ты любишь. Разве не чудак? Тебя будут все так говорить и всегда. Так что смотри, хватит ли тебя на все. Какая я счастливая, я люблю, меня любят. Такое не у всех бывает. Счастье. Как-то неожиданно и велико. Я верю в него и страшно боюсь. Боюсь, что оно будет недолгим. А о последствиях мне и говорить нечего. Вот ты злишься, когда я так говорю, а зря. Может все случится. Даже ты сам никогда не знаешь свою собственную душу. На что она способна в следующую минуту? Ты злой. Видно было сразу. Сразу почему-то стало очень обидно за тебя. Что не разобравшись, ты дуешься. Помирились. Рассказывал прочитанную книгу. В скобочках. Надо почитать. Я так рада, что ты читаешь. Наконец-то. Ты сказал, у нас может не получиться, что мы задумали, если ты будешь такой. Правильно, я задумчивая, молчу. Зачем тебе нужны эти грязные сплетни? Только расстраиваться. Я берегу тебя, а ты, не понимая этого, дуешься. Ты часто мне делаешь больно. Порой я над этим задумываюсь. Почему? Но я тебя люблю и многое прощаю. Точно такое же. Я замечаю из твоей стороны. В твоей любви я не сомневаюсь. Об этом многое говорит. Да, я чувствую. Но прости меня. Ты что-то не договариваешь. Что-то таишь. Почему-то сидит в голове. Зачем я тебе нужна? Можно я приглашу Зою на праздники? Хочу. Еле справилась с собой, ответив ему. Но честно. А в голове? Я против ее приезда. Не хочу. Или... Или пусть она будет у меня все эти дни. Хотя я ушла от тебя в настроении, как ты этого всегда хочешь. Дома я ревела. Как я ненавижу свой характер. Вот зачем я реву? Кому это нужно? Нет у меня основания ему не верить. Нет. Об этом дне и ночи писать невозможно. Нет слов, чтобы описать это. Мы счастливы, мы вместе, мы горды друг другом. Ты там, а я вот уже дома. Шесть часов утра. Добралась хорошо. А как у тебя дела? Волнуюсь очень-очень. Знаю, что ты тоже. Не сумасшедшие ли мы оба? Да, 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 да. А здорово ты мечтал, нафантазировал, но так не будет. Будет все иначе. Вначале я рассказывала о последних днях жизни Лили. Когда я приехала тогда в больницу, я узнала, что у нее был рак в такой стадии, что никто из врачей уже не взял на себя ответственность делать операцию. То и скорее всего, они бы не успели. Оставалось только ждать. Лили была из тех, кто гордо говорил, что прекрасно себя чувствует и не ходит по врачам. Это оказалось ее большой ошибкой. Лили умерла так, как всегда хотела. В один миг.
1: Взрывно все в этом мире бушующим есть только миг. За него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Вечный покой Сердце вряд ли обрадует Вечный покой Для седых пирамид А для звезды Что сорвалось и падает Есть только миг ослепительный миг А для звезды сорвалась и падает, есть только миг, ослепительный миг, пусть этот мир вдаль летит сквозь столетия, но не всегда по дороге мне с ним чем дорожу. Чем рискую на свете я Мигом одним, только мигом одним